0: Verotalk. Wir erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Willkommen bei Verotalk. Äh, mein Name ist Veronika und ich moderiere die Folge Verotalk. Äh, heute bei mir ist Nina. Wir sprechen über Brustverkleinerung. Ja, ganz genau. Brustverkleinerung. Das gibt es auch. Äh, Nina wird uns erzählen, wie sie mit dem ganzen umgegangen ist, was ihre Erfahrungen waren, wie eine ob die Operation abgelaufen ist. Hallo ähm, Nina. Hallo, Vero. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen.
0: Erzähl doch mal etwas über dich. Ähm, ich bin Nina, ich bin 24, ich arbeite auf KV, also im Bürobereich, ähm, wohne in Zürich und freue mich auf den Sommer. Super, das,
1: auf das freuen wir uns doch alle. Äh, erzähl doch mal, wie ist, ähm, du musst ja deine Brüste operieren, weil du eine sehr enorm grosse Brüste hast. Was war deine Brüste, wenn ich Frage treffe? Es h. Es okay, das ist Sie gross, ich als Frau weiss, ich meine, ich als C. <lacht> das ist äh, fast doppelt so gross wie, wie meine. Ähm, wie war deine Kindheit gewesen mit solchen Brüsten?
0: Ja, es ist mehr, weil ich es halt recht früh bekommen Also sprich, so 50 Klasse hat es angefangen, 60 Klasse hatte ich schon ein c ähm, Dort war das Erste, was ich ist die du kennengelernt die ein Männer, wenn man es so aussprechen darf. Ähm, es wird Bilder heimlich gemacht, sich, mit, sich einfach anlangen, auch auf dem Schulhof, Du ja bist halt wie so, du hast du also bist automatisch das Ding. <lacht> ähm, traurig. traurig? Ja, sehr traurig, ähm, darum das mit den Männern, das habe ich schnell, schnell rausgefunden. Ähm, Dort habe auch sehr viele traurige ähm, Sachen erlebt wo ich niemandem hoffe und wirklich einfach ein No-Go sind und dort, wo ich auch finde so, hey Männer, <lacht> nur weil Frauen grosse Brüste haben, wüssten noch lange nicht, wie, lang, wie alt das Mädchen oder die Frau ist, mhm. darum passet auf. Ähm, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich jedes mal der Polizei angeläutet. ja ähm, Damals habe ich aber noch nicht gewusst, dass es ein ist ist, ja. zuhören, dass ich noch minderjährig war. Ja. Ähm, aber ja. Es tut mir mega leid, dass du das hast
1: erleben musste. Du bist leider sicher nicht die einzige Frau, die so etwas erleben musste. Hey, nur weil du große grosse Brüste hast, hast das noch lange nicht, dass man sich da irgendetwas sich erlauben ähm, Hast du sonst noch andere Probleme gehabt?
0: Also, keine Ahnung, Schmerzen? Ähm, hast du dich wohlgefühlt? Also, wohlgefühlt habe ich mich. Ich habe meine Brüste auch geliebt, ich habe sie akzeptiert. Sie sind auch früher dran. Also, eben, weil ich es auch früh bekommen habe ich mich auch schnell dran gewöhnen. Ähm, meine anderen Probleme waren sicher noch die Rücken. Gewesen. Dort habe ich schnell... Also nein, muss man eigentlich nicht sagen. Ich, hab, ich bin halt noch gelernte äh, Krankenschwister, also VW. Mhm. Dort habe ich es dann wirklich angefangen zu so merken, wie mühsam die Brüste sind. Früher schon im Sport. Aber dort hat es dann wirklich mit Rückenschmerzen angefangen. Und halt auch durch die Haltung. Darum alle jungen Mädchen, die früher grosse Brüste bekommen, schauen, auf eure Haltung, gesehen, wir mega viel man auch mit äh, Buckelchen, wo man Rücken oder wo eben die Schultern nach wollen, dass die Brüste weiter hineingehen zum Verstecken. Das habe ich Zeit lang gemacht, aber mache das nicht, weil sonst machen wir uns einfach in dieser Reise noch komplett kaputt. Und,
1: ähm, wann hat es denn angefangen, dass Sie so, also wirklich so übertrieben gross geworden sind?
0: Ja, das will Also ab der ersten Sekte hatte ich schon das E. Dort sind sie dann einfach auch nur noch grösser geworden, drum, also ich habe es mit elf angefangen so zu bekommen, da war ich fünf. So ab der sechsten Klasse haben sie dann so angefangen und jetzt die größte Brüste und drum. Also sind deine Brüste Fall
1: enorm schnell gewachsen?
0: Sehr, sehr, ja.
1: Und äh, wie haben
0: denn die grösse Brüste ins Leben beeinflusst und was ist schlimm daran also das Schlimmste daran ist wirklich eigentlich die Männer, die Blick, ähm, fotografiert zu werden, wenn man das nicht will. Und es kommt eigentlich nicht mehr darauf an, was man hat, ob man einen mega grossen Ausschnitt hat oder nicht. Aber sobald auch ein T-Shirt oder ein Libri oder eine Bluse zu eng ist, sieht man halt die Brüste. Darum, ob man es präsentieren will oder nicht, ähm, sie stechen immer raus. Es ist immer halt eine gewisse Geilheit für die Männer, habe ich halt, ja, das mit 13 oder schon erlebt, wie ich da heimlich gefilmt und gefüttert wurde, weil sie mich einfach angelangt haben. Und, ja, no-go's.
1: Definitiv no goes, ähm, Es tut mega leid, dass es das durchmachen machen Und wie hat es dich äh, körperlich beeinflusst?
0: Körperlich hat es mich eigentlich beeinflusst, weil man sich bewegt, bewegt sich die Brüste mit. <lacht> Darum habe ich Sport auch nicht mehr wirklich gerne. Ähm, das Gleiche auch wie Joggen ein Sportunterricht-Typen haben geschaut, sobald <lacht> bounce bounce die Brust. <lacht> Das war definitiv ähm, das anstrengendste
1: Und wie hast du dich denn entschieden, den Schritt zur Brustverkleinung zu machen, oder was hat dazu
0: geführt, dass du den Schritt gemacht hast? Ähm, sie haben auch den Rücken operieren. Darum war das der Punkt gewesen, wo meine Chirurgen gefunden haben, so hey, bei den Brüsten können wir recht viel machen. Ähm, darum habe ich das gemacht. Ehrlich gesagt habe ich schon mit 16 ja mal die Überlegung. Ich bin mit meiner Mutter auch zu verschiedenen Ärzten gegangen. Ähm, dort wollte es die Krankenkasse nicht übernehmen. Und ich wollte bin... also auch nicht, wollen, dass jetzt meine Eltern 14.000, 16.000 Stutz anblättern, dass ich mit 16 in meine Brust kann operieren kann. Ähm, aber schlussendlich habe ich es nur wegen dem Rücken gemacht. Ähm, und bin sehr dankbar. Gemacht.
1: Aus welchem Grund hat die Krankenkasse mit 16 das nicht
0: übernehmen wollen? Erstens, weil ich 16 war. <lacht> ja. ähm, Auf eine Art verständlich, der Körper ist noch nicht ausgewachsen. Genau, genau, das war es so. Also ich habe trotzdem vom Psychiater ein Schreiben eingereicht von Physio, also Physiotherapeuten. Die haben dann auch noch ein Schreiben gemacht es hat wie nicht gelangt. Da haben wir sogar eine Krankenkasse gewechselt. hat dann nichts gebracht. haben wir es dann aufgegeben. aber Schlussendlich bin ich froh, dass ich es nicht totmals gemacht habe, sondern jetzt. Wie hat äh, de, sich dann
1: die enorm grosse Brüste auf dem körperlichen und emotionalen
0: Wohlbefinden ausgewirkt? Also körperlich, einfach der Rücken, den ich gemerkt habe, mhm. Belastig. alles nicht so einfach, wenn man denkt, die Brüste sind auch oft im Weg. Ähm, psychisch eigentlich <lacht> nichts, ähm, außer halt das die Männer, ja, wenn man so sagen kann. Die grusige, sorry wenn ich das sage, perverse Blick von ihnen. Ja, ja. das. Und Vollverständlich. Dann, ja. Das ist eigentlich so. das Einzige, weil ich meine Brüste gerne habe, ich habe meine Brüste schön gefunden. Ich habe noch nie selber ein persönliches Problem mit meiner Brüsch. gehabt. Dann ist es wirklich einfach die perverse Männer.
1: <lacht> ja, nein, ich verstehe ich vollkommen. Wie ähm, haben dann deine Freunde und Familie über deine Entscheidung reagiert, wo du gesagt hast, ich will jetzt meine
0: Brüste verkleinern. Also ich habe sagen, wirklich alle mega gute Unterstützung. Es wäre jetzt aber auch nicht darauf angekommen. Ich finde, das ist eine Entscheidung, die man sich für sich selbst fällt. Ähm, aber wir haben alle unterstützt, sind auch alle voll dabei gewesen. Meine Großmutter hat auch sogar schon ihre Brüste operiert, also einfach linnert. Ähm, darum habe ich auch gewusst, das ist etwas Positives. Ähm, und ja, darum kann ich mega dankbar
1: sein. Wie hast du äh, das angehen, das entschieden wurde, dass ihr
0: jetzt die verkleinert könnt? Also, du hast dich entschieden und dann? Also ich habe mich ja nicht entschieden, es hat ja meinen Rückenarzt entschieden. Okay. Und dann hat er mal so ein Schreiben an die Krankenkasse gemacht. Ich war die Krankenkasse, sorry, du bist ein Rückenarzt und kein Brust. Also ähm, ich Schönheitschirurg, darum muss ich zuerst noch zu Schönheitschirurg mich abchecken lassen, das Gewicht und alles messen und wie groß die Brüste wirklich sind. Und dann hat der nochmal ein Schreiben gemacht an die Krankenkasse und dann ist das relativ schnell klar gewesen. Und... Ja, ich bin mega dankbar, dass die Krankenkasse das übernommen hat.
1: Wie ist denn der Kostengutsprache entstanden
0: und was ist das eigentlich genau? Also Kostengutsprache bedeutet, dass die Krankenkasse die Operation 100% übernimmt. Ähm, sonst wäre Selbstzahler, dann müsste man das Geld zahlen. Ähm, also entstehen ist eben, es müssen verschiedene Ärzte müssen irgendwelche Formulare ausfüllen, irgendwelche Dokumente einreichen, dass das gesehen so gut, die Patientin hat es nötig. Und es wird nicht nur aus einem Schönheitsgrund gemacht, sondern auch aus einem körperlichen Grund. Ähm, das Problem ist mehr, dass man einfach die BMI muss unter 25 sein muss. Und man muss damit rechnen, sie, wenn wir 500 Gramm, Pro Seite Münze können entfernen können, dass auch von einer Krankenkasse bezahlt wird.
1: Also, es muss mehr, also ab 500, unter 500 nicht? Nein. Okay. Und ähm, wie lange ist das Ganze gegangen, bis du
0: das okay bekommst? Zwei Monate. Zwei Monate? Ja, halt, die Krankenkasse braucht immer so zwei, drei Wochen, bis dann die Sachen auch geschaut haben und wieder überprüft haben und bis man dann wieder Antwort bekommt. Und meistens braucht es dann nochmal mal etwas. Und
1: Weißt du, bei welchen Kriterien sie hätten Nein sagen
0: können? Eben wenn es schwer ist. Mhm. Ähm, wenn es zu wenig entfernen also dünnt. Aber schluss, nicht noch mehr.
1: Wie hast du dich auf die OP
0: vorbereitet? Also grosse Vorbereitung gibt es in dieser Hinsicht nicht. Was man muss, ist ein paar Medikamente reinnehmen. Ähm, aber mehr so also Vitamin C, ähm Zink, einfach das auch noch für die Nahrungsmittel. Äh, für die Narbenheilung, dass das einfach, ja, braucht man ein paar Sachen. Ähm, das wär's, aber sonst keine Vorbereitung. Gut, und wie ist denn die OP allgemein abgelaufen? Ähm, also ich konnte die OP am Morgen früh gehen, darum muss man im Siebenten eintreten. Dann kommt man zuerst mal zu der Anästhesie, tut man noch mal alles abklären, wenn man es letztes Mal gegessen hat und ob einfach noch alles okay ist, ob man kein Fieber hat, wie der Blutdruck ist, einfach, ob alles gut ist. Dann kommt man zum Chirurg ins Büro. Ähm, dann tut man sich abziehen. Dann tut er grad alles einzeichnen, mit ihr noch mal besprechen. Ähm, wenn man dann eingezeichnet ist, kommt man ab in den Vorbereitungsraum. Also vor der also das ist vor der OP, <lacht> vor dem Operationssaal. Ähm, und dann wird es eigentlich schon eingeleitet, bekommt eine Infusion. Ähm, und dann tut man ihn schläfeln. Und dann wird es. Geschnitten. geschnitten und geschnappt. Äh, darf ich fragen, wie viel raus ist? 4 Kilo im Gesamten. Also 2 Kilo pro Seite. Haben sie entfernt drum.
1: Das ist schwauert viel. Das ist schwer viel. Also, ich habe ja schon Bilder gesehen, die waren schon äh, recht gross. Gewesen. Hast du deine Brüste eigentlich hübsch gefunden in dieser Größe? selber? Abgesehen was im Hintergrund abgelaufen ist. Hast du dich so wohl gefühlt?
0: Ja, definitiv. Vor allem mir, weil ich es auch früh bekommen habe. Ich konnte mich auch recht früh daran gewöhnen. Sie waren immer da. Ähm, ich habe es gerne, ich habe es schön gefunden. Ähm, aber ich finde es auch jetzt noch schön. Darum. Was waren äh, die Risiken der OP? Also, die normale Risiken von der Operation sind die gleichen wie bei jeder Vollnarkose: ähm, Dass man einen Infekt hat. Ähm, Thrombose, so halt die Standard-Sachen. Ähm, aber an also dieser der OP eigentlich nichts. Nur, dass vielleicht irgendwie so die Nerven nicht mehr 100% zurückkommen. Vor allem beim Nippel. Ähm, aber sonst ist das eigentlich heutzutage ein Also
1: Ja, also es ist kein also grosse Gefahr dahinter. Hast du aber trotzdem Angst gehabt vor der Operation? Nein. Gar nicht? Nein. Ähm, was waren deine grössten Herausforderungen während des Heilungsprozesses nach der Op Operation?
0: Also muss auch, zuerst ist, bekommt man einen Kompressionsverband. Das ist wirklich ein Verband, wo um den ganzen Korsett rundherum geht. Ähm, das hatte ich zwei Wochen lang. Gehabt. Dort ist halt einfach, darfst einfach nicht duschen. Es ist mega eng. Man fühlt sich immer verdruckt. Man hat das Gefühl, man bekommt zu wenig Luft über. Ähm, dann sicher die Schmerzen, das ist am Anfang mühsam, weil mit dem Fall halt die Arme nicht richtig brauchen, man kann es nicht lupfen. Ähm, aber nachher bekommt man einen Sport-BH und ab dann ist es schon wieder gut. Darum, ich würde sagen, die ersten drei, vier Tage, die ein hoppig sind und dann... Ja, aber dich musst du auch daran gewöhnen. oder? Genau, ja.
1: Du hast ein Leben lang anders gelebt und dann plötzlich musst du dich wieder neu orientieren, oder? Das auch. Wie haben sich deine Lebensqualität und deine, auch dein Selbstvertrauen nach der Brustverkleinung
0: verändert? Also mein Selbstvertrauen ist in dieser Hinsicht geblieben, wenn nicht sogar noch etwas mehr geworden. Ähm, aber körperlich ist, also mit dem Rücken geht sehr viel besser. Ähm, auch sonst, ich mag viel mehr, ich freue mich wieder auch auf den Sport. Ähm, halt einfach Brust nicht im Weg zu haben. Ähm, darum, ja. Was ist für dich das Beste jetzt an dem Ganzen? Ja, alles können anlegen. Früher musste ich halt müssen wegen der Brüste Ich hätte gleich immer das M tragen. Und wegen der Brüste musste ich gleich immer das LXL kaufen. Hauptsache, dass die Brüste Platz gehabt. Das habe ich jetzt wie nicht mehr. Ich kann alles tragen, wie ich will. Ich muss auch keine BH mit tragen, wenn es tragen. Also muss es sein. Darum, das ist cool. In dem Fall ja.
1: jetzt hast jetzt wieder Freude am Shoppen. Das definitiv. Schön, ja, schön. Und ähm, wie lange ist eigentlich OP her?
0: Im November.
1: November? Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und äh, sind bis dort noch Probleme aufgetaucht seit der Operation?
0: Also wirklich Problem nicht. Ähm, bei mir ist mehr einfach nur das Problem, bis sich die Nerven wieder erholen können, geht es bis zu einem halben Jahr. Bei mir geht es jetzt anscheinend etwas länger. Ich hoffe, dass die Nerven wieder zurückkommen. Ähm, Nerven bedeuten einfach mehr, dass man das Gespür wieder hat in den Nippeln, 100%. Weil es ist ja gleich, dass man ähm, um den Nippel auch eine komplette Naht hat. Mhm. Weil die natürlich gegen aufversetzt versetzt werden. Dadurch wird das halt dort auch gereizt. Ähm, und das ist mehr das, was mich jetzt am meisten stört. Weil du jetzt nicht mehr so
1: empfindlich bist wie früher. Ja. Hast du irgendwelche langfristigen Veränderungen an deinem Körper oder deinem Gesundheitszustand bemerkt?
0: Hm. Schwierig. Ähm. habe nicht wirklich. Also, früher hast du ja wirklich nicht wirklich Sport machen jetzt kannst du Sport machen. Also, jetzt ist halt mehr, einfach, wenn man habe ich noch nichts Erlebnis, um wirklich alles in der Machen zu machen. Die Sachen, die ich jetzt habe, schon probieren können, gehen sehr viel einfacher. Darum, das macht wirklich Spass. Und das gibt Lebensenergie zurück. Also, Lebensqualität, Energie gibt zurück. wo ich dankbar. bin. Wie hat sich dein Verhältnis
1: zu deiner Brüsten und deinem Körper nach der Brustverkleidung verändert? Ah, oh, äh, ein wenig zugenommen. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist eigentlich alles gleich geblieben. Und äh, findest du sie schön, deine Brüsten? Ja. Ähm, man muss natürlich auch immer daran denken, dass sind, Narben sind vorhanden sind. Narben sind um den Nippel. Ähm, beim Nippel noch oben und dann halt die ganz untere Seite. Also, unter der Brust ist halt wie auch nochmal alles. Das ist das, das ist schon mehr das. Wenn man so einen Eingriff muss man mit den Narben rechnen und das ist halt das Einzige, was nicht wirklich schön ist. Aber schust, also die ich brüchte, sind sehr schön geworden. Kann ich dankbar sein. <lacht> Aber die Naht sieht man einfach so. Ja, jetzt ist es halt wie auch noch frisch mhm. und es gibt dann auch so Lasertherapie und Arbeittherapie, wo man kann machen, gut massieren, gut Narbensalbe Narben Salbe einschmieren. Es gibt schon Narbenpflaster, wo man da kann ähm, machst, du, machst du jetzt gerade momentan etwas für das? Nicht mehr. Was hast du gemacht? Eine äh, Narbensalbe äh, massiert, mir einfach, dass es keine Vernarbungen gibt. Ja. Und ähm, dann, als ich mit der Zinksalbe fertig war, war habe ich einfach das Narbenpflaster gebraucht. Und jetzt machst du nichts mehr? Nein. Wegen? Also jetzt ist es weit spät. Ja. Also, mit Massieren kann man noch viel machen. Ich bin jetzt mehr eigentlich am Umsuchen wegen... Äh Lasertherapie? Ja, genau. Okay. Was muss ich mir unter dieser Lasertherapie vorstellen? Sie tun einfach die Narben. Bestrahlen? bestrahlen. Also mit einem Laser. Das, man bekommt einfach eine Brille und es ist <lacht> so wie im Solarium, <lacht> sozusagen, genau. Was ist der Narbenunterschied zwischen Brustvergrößerung und Brustverkleinerung? Also Brustvergrößerung hat man ja wirklich nur unter der Brust. Eine kleine Naht von heutzutage, nicht mehr als 5 cm, und dann drückt das Implantat rein. Dann ploppt das ja sozusagen wie der Brust selber auf. Ähm, ich habe also es jetzt halt ein bisschen extremer, dadurch, dass meine Naht unter der Brust halt um wirklich eigentlich die Halbbrust geht. Mhm. Also eine Naht von 20 cm. Plus nochmal auf zum Nippel und um den Nippel rundherum. Ähm, das ist der grosse Unterschied. Darum sieht man eigentlich nicht. Weil halt die Naht wirklich schön unter der Brust ist. Mhm. Bei mir die Naht unter der Brust sieht man auch nicht. Auf der Seite dann eher wieder. Ja. Also unter den Achseln. Ähm, und beim Nippel, halt wenn man ein dunkleren Nippel hat, dann sieht man die Naht halt auch nicht so. Aber ich bin sehr ein sehr weisser Mensch. Käseweiss. <lacht> <Ich> <lacht> darum <lacht> sind meine Nippel auch nicht wirklich dunkel. Darum sieht man das halt umso extremer. Aber was es zum Beispiel auch gibt, wäre Nippel tätowieren. Ja. Dann würden wir das nochmal ausmalen ähm, und wie das die Narbe halt ein bisschen verschwindet. Das Wäre das
1: auch an. etwas, wo du machen
0: machen? Ja, sicher. Ja, wieso nicht? Also hast du das auch vor? Jetzt bin ich mehr am schauen, was man mit der Lasertherapie M kann weg machen kann. Ja. Genau. Ähm, und wenn ich dann nicht zufrieden bin, ist es nicht nötig. Wenn ich noch unzufrieden bin, dann ist es sicher noch etwas, was ich mache. Aber ähm, was würdest du
1: anderen Frauen raten, die, die auch mit der Idee spielen, eine Brustverkleinung zu machen,
0: oder würdest, oder würdest du es
1: weiterempfehlen?
0: Also weiterempfehlen definitiv, vor allem sobald man wirklich etwas mit dem Rücken hat, machen es sofort. Vor allem ab so Größeren wie ich, und hatte gleich ein H, dass ihr so das auch mal vorstellen könnt. Jetzt habe ich ein C, wenn nicht ein D, <lacht> darum... Also sind
1: immer noch relativ recht gross. Ja, aber eben, es sind trotzdem 4 Kilo weniger. Jetzt mm -hmm.
0: habe ich anstatt 2,5 Kilo pro Seite, habe ich nur noch ein halbes Kilo pro Seite. Mm -hmm. ähm, was man einfach auch daran denken muss, ist ein Eingriff. Ich bin nicht Fan von Eingriffen, solange sie nicht nötig sind. Ähm, darum die, die es nicht nötig haben und einfach kleinere Brüste haben wollen, denken einfach auch denken die Narben. Es Nar also ja, ich finde die Narben nicht schön. Also Darum ist es mehr so, wenn man eine kleinere Brüste haben will, würde ich es sicher nicht machen. Wenn es so ein Eingriff ist bei mir, was nach dann drei Stunden am Operieren sind und zwei Kilo pro Seite wegnehmen, dann machen ich es sofort. Ähm, wir haben denn
1: noch eine Frage von Instagram, von einem. Äh, die, die Frage ist ein bisschen... Wie soll ich das formulieren, nicht formulieren? Ich glaube, ich lüsse sie mal vor und dann weiß man es gerade. Wieso soll die Frau eine Brustverkleinerung machen?
0: <lacht> ähm, Männerfrage. Ähm, <lacht> also wieso? Es geht um sie, es geht um ihr Selbstgefühl. Ähm, Brust Brüste können mühsam sein, sie können schwer sein, sie können im Weg sein, sobald es Probleme macht weg damit. Und eben wie schon am Anfang gesagt, egal was Familie, Freunde, Partnerin, Partner zu einer Seite, wirklich nicht drauf hören und machen das. Wenn ihr es braucht, dann macht es. Und wirklich kleine Brüste, grosse Brüste, kommt doch nicht drauf an. Und mit diesem Statement,
1: ähm, ist unser Interview fertig. Merci Dank, Nina, für deine Zeit. Danke dir. Ähm, wenn auch du mal eine Geschichte hast, die du erzählen willst, egal was, sei es jetzt ein mega cooles Hobby oder irgendeinen Tick, den du hast oder Einfach, willst du einfach mal mit mir in, in da im Studio sitzen und ich über dich erzählen, dann kannst du mir auch gerne schreiben auf veronika.radiosummernight.ch. Mein Name wird mit V und C geschrieben. Und dann hören wir uns vielleicht bald. Und ich wünsche euch noch einen mega schönen Tag. Heute ist so schön, schöner Tag so schön heiß. Verbringen euch Zeit mit euren Liebsten am See. Und wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Veronika und wir bis bald.
0: Vivo Erfahren die unerzählte Geschichte und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.